0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, raza? Buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo han estado? que me cuentan? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están sus hijos? Colegas, papás solteros, ¿cómo nos fue con el último tema de, de ponernos las pilas? Bueno, pues nuevamente un servidor Michel Huerta aquí dando lata, creyendo que él sabe, pero no sabe simplemente va, va aprendiendo ¿no? En esta, en esta emisión no voy a compartir ninguna experiencia de, de vida no voy a compartirles nada de, de mis princesas de Julie, de Jenny, de Becca ni de la mamá de las niñas en, este, en esta emisión voy a compartirles un tema que me compartió mi señora madre es una, este, un estudio que realizó un psicólogo el cual no encontré el nombre pero pues que es bastante interesante y, y me pareció importante compartirlo con ustedes, ¿no? es, un, es un estudio en cómo, cómo poder este, llevar el, el proceso de, de, de cómo, cómo, cómo acompañar a los niños en, en lo que es la ausencia o el abandono de, de papá o, o de mamá, ¿sí?, si sí es bien sabido que la paternidad o la maternidad eh, no siempre es una tarea que se emprende de, de a dos si bien requiere claro de la unión de dos personas este para que esto pueda materializarse pero pues a veces ocurre que por razones muy variadas eh, un padre una madre a fin de cuentas termina quedándose solo no se queda sin su compañero de vida este y pues le tiene que dar para adelante en esta hermosa Pero compleja experiencia ¿no? de, de, de ser papá o mamá eh, Cuando te toque Ahí este Explicarle a, a tu niño a tu niña Colega papá soltero Si te toca a ti Y pues mamás Si les toca a ustedes Pero pues más que nada yo creo que va para nosotros ¿no? que, que a veces no es tan fácil Poder tener el tacto poder este, expresarnos de una manera tranquila, suave. Y pues pues más que nada, co colegas, eh, cuando te toque explicarle a, a tu niño o a tu niña el, el, el dónde está mamá, dónde, dónde está mamá, es, es hablar con sinceridad y con transparencia eh, a nuestras posibilidades como adultos y obviamente a las edades que nuestros niños nos estén preguntando ¿no? a qué edad nos están preguntando y, y que nos permita eh, otorgarles eh, la posibilidad de declarar su, sus dudas ¿sí? que, que podamos despejar esas, esas confusiones y que puedan obtener las respuestas de una manera que ellos puedan comprender ¿sí? entonces eh, el que ellos se pregunten no sé por qué se fue no sé por qué no viene no sé si vaya a volver pues ahí es donde nos corresponde a nosotros explicarles que, pues que, qué es lo que está sucediendo ¿no? y esto esto nos va a ayudar esto, estos puntos que les voy a mencionar nos van a ayudar a, a poder este apoyarnos para para llevar estas. Aclarar estas dudas. ¿sí? Entonces, conforme, vaya a, conforme vayan avanzando en el, en el estarle platicando a sus hijos, a sus hijas. Que ellos se sientan cómodos. Que, que ellos sientan eh, que en, el, en algún momento del relato. Que pueda, puedas abrazarlos. Que los abraces. Que ellos te puedan abrazar. Que puedan preguntar. Que ellos sepan que tú estás abierto a cualquier tipo de, que, de dudas que ellos tengan. Y, y que se lo vas a que se lo vas a resolver, ¿no? Porque, pues, en fin de cuentas, ellos saben, saben leernos, ¿no? Saben, te digo, porque mi niña de cuatro años sabe leerme muy bien, a veces hace preguntas y, y sabe qué respuestas va a obtener, por eso pregunto de cierta manera. Pero bueno, este dije que no iba a compartir nada mío, ¿verdad? este Fíjense que, aún y cuando el, el acompañar una experiencia dolorosa, en este caso de de lo que es la pérdida de, de, de una de las figuras más importantes en la vida de un niño, ya sea papá o ya sea mamá. Este, a pesar de que es un acto natural de encuentro entre pues, dos seres humanos que se, que se fue generando de forma creativa, este, pues hay, que ir, hay que ir respetando ritmos y particularidades. Este, y lo que es más importante tener en cuenta siempre estas cinco consideraciones que les, voy a, que les voy a mencionar, que no las digo yo, las dice, les recuerdo un psicólogo, que el cual no encuentro el nombre, pero en, el, en la siguiente emisión ya lo tengo que tener. Son cinco, cinco consideraciones que debemos de, de tomar en cuenta para que nos puedan, para sentirnos apoyados en este proceso. ¿Sí? La, primera, la primera consideración... Es, es hacerlo sentir que no es su culpa, dejarle bien claro que, que no es culpa de él. Y la primera consideración y lo más importante es hacerle sentir a él, aclararle que no es su culpa. Porque es muy común que entre los niños y las niñas a esas edades pequeños, eh, ellos tiendan a pensar que lo que sucede a su alrededor eh, es su responsabilidad. Sí, o sea, ellos lo piensan pero no lo expresan entonces ellos sienten que lo que sucede es responsabilidad de ellos y por lo tanto ellos empiezan a sentir culpa entonces es por lo mismo que es fundamental el, el destacar que lo que ha sucedido esa ausencia lo que ha sucedido no es absolutamente para nada culpa de él o de ella ¿Sí? tiene que ver con la persona ausente pero no con él hay que dejarlo bien clarísimo Entonces esto es lo que menciona el psicólogo como primer punto Punto número uno Entonces en la segunda consideración Es responder siempre Con la verdad Responder con la verdad las dudas que ellos tengan Pero sin entrar en detalles Que puedan llegar a ser perturbadores Y que a la vez sean innecesarios ¿Sí? Darle detalles de lo sucedido que Que de lo que sucedió, o sea, a detalles pues no, 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 no es este no es sano, ¿para qué vamos a mencionarles cosas que a lo mejor a fin de cuentas van a terminar innecesarios y los van a terminar confundiendo todavía aún más entonces, pues simplemente la verdad y, y, y la verdad es apelar a a no generar historias, este o, o cuentos o relatos que a fin de cuentas más tarde que temprano se van a terminar dando cuenta que que son falsas, ¿no? Entonces, pues, simplemente estar apegados a lo que sucedió, pero, pues, sin entrar en detalles que los perturben, que los confundan. Entonces, pero, pues, también depende mucho de, que, de qué edad, de qué edad este, te entró por ahí. Te, te, estás tratando este tema tan tan complicado, ¿no? Y, pues, depende de la edad. Es, es brindarles informaciones que les sirvan para que ellos mismos puedan generar su propia comprensión de lo que va a, de lo que va ocurriendo o lo que ocurrió. ¿sí? Ahí ya tú consideras este, cómo se lo manejas depende de la edad. Pero apegados a la verdad sin detalles perturbadores. Porque a veces tendemos a echar culpas y demás. ¿no? Pero bueno, este fue el segundo punto. ¿sí? Responder siempre con la verdad pero sin detalles perturbadores. En el, la consideración número tres menciona este psicólogo. Vamos a dejarlo en anonimato en el punto número tres es evitar transmitir nuestra ira nuestra frustración o nuestra culpa cuando les estemos expresando lo sucedido y yo creo que mucho nos ha pasado que recordamos y nos encendemos en los temas y, y es bien importante que ellos no vean estos estos sentimientos cuando se los está explicando ¿no? eh, que, que ellos no se sientan que, 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 que el tema no es este, adecuado porque pues, si te sienten así como que ya te estás frustrando pues a lo mejor ya no vuelven a preguntarte no vuelven a tocar el tema y, y lo vas a dejar con miles y miles de dudas entonces pues tranquilizarnos no este, preguntarnos a nosotros mismos eh, cómo me siento con esta situación cómo me afectó esta situación ¿Qué puedo hacer yo para poder solucionar las dudas de mi hijo o e hija sin que yo le pueda proyectar? Esto, ¿no? Entonces, si no es el momento eh, que no te sientes capaz de, de poder expresar sin sin reflejar tus sentimientos, pues entonces este, por ahí alguien que, que, que solucione sus dudas, no alguien más, pero siempre que esté pendiente del tema contigo. ¿Sí? Entonces el, el, la consideración número 3 es esta, ¿no? Considerar, evitar, reflejar nuestros sentimientos, reflejar nuestras frustraciones nuestra culpa, que no, que no se nos note cuando ellos quieran tocar este tema. Porque nos... Pues, ¿Te acuerdas? y sí. sí, Pues se enciende, ¿no? Te encaronas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no? O, porque simplemente ya no están juntos, ¿no? De que nadie ha sido de la culpa. Él, él no tiene por qué ver estas reacciones. En la consideración número 4, en la consideración número 4 es, este, es dejar abierta la puerta al, al diálogo. ¿Sí? Si no terminaste el tema, que, que le puedas hacer saber a tu hijo que en el momento que él quiera regresar a platicar y seguir con el tema, y si tiene más dudas, pues que él te pueda buscar. Cualquier momento ¿no? es este, dejar abierto ese, ese acceso a, a más preguntas, ¿no? a, a otros relatos que él pueda llegar contigo y aclarar sus dudas, su, sus pensamientos, sus interrogantes, para que él, él conforme vaya creciendo, este, vaya, vaya teniendo, este, si, si le vaya aclarando más este, este panorama. Acuérdate muy bien de que un relato un relato estático, si tú le platicas, si le das un relato estático, un relato en el cual ya no dejes tema para, para después, un, un relato, una historia cerrada, así de que ya, ya no le puedas agregar nada. Eso puede ser tan tan dañino como, como el mismo silencio, ¿no? El que no le contestes nada, porque pues, al igual que este, no, no dejas espacio a que él mismo pueda, pueda hacer que, que se apropie de su historia, que él mismo pueda generar su comprensión. Es bien importante que ellos, que ellos sientan que, que pueden volver a preguntar cuántas veces necesiten, cuántas veces sea necesario. Pero pues si les cierras el tema. Si les das este, una, una versión tuya cerrada por Por cómo te sientes, pues yo creo que sí si lo dejas este, con bastantes dudas. ¿no? Entonces la idea Pues es aclararlas porque él tiene que saber a qué sucedió, siempre y cuando te digo que lo podamos este, hacer conforme a la edad. sin entrar en detalles perturbadores sin expresarnos este, mímicamente que puedas que se pueda notar nuestra frustración pero que él siente que puede seguirte preguntando ¿no? No, no les des una historia cerrada déjalos, déjalos que, que tengan más dudas y más dudas y pues, para eso estamos nosotros para eso somos papás difícil pero importante que ellos vayan comprendiendo qué fue lo que sucedió y en el último en la última consideración en la número 5 eh, el niño conforme ya fue creciendo conforme fue avanzando en su edad va a llegar el momento en el que, en el que te haga estas preguntas ¿no? el, el punto número 5 es explicar que todos somos diferentes y se basa en, en esto que les mencionaba que es posible que aparezcan dudas este, que hablen del tema de la diferencia entre familias y esto porque él ha visto familias de, de sus amigos de, de, de conocidos de vecinos, familias que habitualmente ellos ven y, y ven la de ellos no alguna diferencia tiene que ver y cuál es esa diferencia, que a lo mejor el amiguito o la amiguita tiene a, a papá y a mamá y el a lo mejor nada más tiene a papá o a lo mejor nada más tiene a mamá y eso te da la oportunidad de, de que le puedas permitir contactarse con la diversidad y, y que puedas saber las diferentes formas en que hay familias no todos somos iguales no todos vivimos de la misma manera ¿sí? todas las familias son diferentes pero si hay algo en que nos parecemos las familias es que Vivimos en, en espacios emocionales en donde ellos son profundamente amados y respetados. Y ¿Sí? a pesar de que las familias son muy diferentes, dejar claro que ellos son amados y respetados. ¿Sí? Entonces, pues estas cinco consideraciones espero que te puedan apoyar bastante. Eh, si eres papá y te tocó aventarte ese round de... Decidirles explicando por qué no está mamá. Espero que te, que te hayan servido esos puntos. Te los menciono nuevamente. Nada más así, este el primer punto es hacerlo sentir que, que no es su culpa. ¿no? En la segunda consideración es responder siempre con la verdad, pero sin entrar en detalles perturbadores. La tercera consideración mencionaba evitar transmitir nuestra ira, frustración o culpa cuando les contemos las cosas. En la cuarta consideración es dejar la puerta abierta al diálogo, siempre, la puerta abierta al diálogo, y en la quinta consideración es explicar que, que todos somos diferentes, entonces pues espero que te, que te hayan servido, que te sirven estas cinco consideraciones, y pues ya nos iremos a este viendo, viendo, escuchando en la siguiente emisión, eh, vamos a tratar de poder hacer un poquito más... Complementario a esto No simplemente de contarles tonterías mías de, de experiencias, de lo que yo hice Que no hice con mis princesas Que extraña tanto Que esta semana, por cierto, esta semana viene de beca Esta semana voy a estar con mi bebé Entonces vamos a tratar de hacerlo Más este, profesional Vamos a tratar de hacer temas Que nos ayuden ¿sí? Mándenme sus dudas chavos Mándenme sus dudas, mándenme temas que quieran Que toque este, Compartan este, este podcast no soy el mejor papá soltero pero intento de alguna manera con, aportar con un granito de arena ayudar con algo compartan, a alguien le, le puede servir mi nombre es Michelle Huerta puedes compartirme este, tus dudas puedes este, eh, darme algún tema que mencionar te, te paso mi número es el 8133 953663 si escuchaste este podcast muchísimas gracias no lo terminaste de escuchar, no importa tú compártelo, mi nombre es Michelle Huerta, nos vemos, perdón, nos vemos nos escuchamos en la siguiente emisión, raza